0: Eigentlich
1: ein Podcast von Christian Veit.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie wird man eigentlich? Heute zum Thema Wie wird man eigentlich Network-Marketing-Unternehmer? Und dazu bin ich heute bei einem tollen Gast. Ich bin zu Besuch bei Holger Friesen. Hi Holger. Hi Chris. Wir kennen uns jetzt schon eine Weile und. Ich will gar nicht zu viel erzählen, weil ich glaube, es würde fünf Podcast-Folgen sprengen, wenn ich einfach nur mal losschießen würde, was du schon alles gemacht hast in deinem Leben, in beruflicher Hinsicht. Deswegen, vielleicht kannst du einfach mal in ein paar kurzen Sätzen sagen, was du für einen Background hast und wie du jetzt
1: Network-Marketing-Unternehmer geworden bist. Aber sehr gerne. Danke an alle Zuhörer für geschätzte Zeit, weil was meinen Werdegang betrifft, ich bin 69 geboren. Und damals in Dunkeldeutschland, in Weimar, in der ganz normalen Arbeiterfamilie. Meine Eltern hatten eine eigene Gaststätte, also nie Zeit. Und das hatte mich immer als Kind gestört, weil die anderen Kinder, die hatten Zeit mit ihren Eltern am Wochenende, meine durften arbeiten. Und äh, diese Freiheit, mit den Eltern tun zu können und machen zu können, was man möchte als Kind, das hat mich überhaupt nicht beglückt. Und daraus erwuchs mein erster Wunsch. Ich wollte in meiner eigenen Familie dann später mehr Zeit haben, das war das eine. Aber ich habe erst mal meinen Beruf danach ausgerichtet, weil ich bin dann zur See und als Matrose konnte ich dann viele Bereiche immer zwischen Viertel und Halbjahr Jahr Weltreisen machen, Mittelamerika, Asien. Das heißt, ich kam zurück mit mehr Wissen, habe gelernt, habe Menschen kennengelernt, durfte durch deren Erfahrungen wachsen und kam zurück und habe gesehen, alle die, die in meinem unmittelbaren Umfeld waren, sind stehen geblieben. Und das äh, hat mich irgendwo ein bisschen traurig gemacht. Deswegen machen wir auch als Familie im 2.2.22 eine einjährige Weltreise ja. mit der ganzen Familie. genau. Und äh, weil das einfach ein Tolles ist. Äh, das, die ganze Welt ist ein Klassenzimmer. Und dort lernen auch Kinder am allermeisten. Und wir haben vier. Deswegen macht es auch Sinn, unterwegs zu sein. Und so kam ich dann zurück, hatte äh, zwar einen schönen Beruf. 1989, wo die Grenze geöffnet wurde, waren die Stellen dann alle frei. Das heißt, ich musste mich neu orientieren. Hatte im Schwarzwald, also im Süden Deutschlands, dann Anlaufstelle durch meine Tante. Und äh, wie sich jeder vorstellen kann, war natürlich im Schwarzwald Matrosen nicht so gefragt, also habe ich meinen zweiten Beruf lernen müssen und das war dann Physiotherapeut, weil neben dem Thema Freiheit als Wert hatte ich auch noch das Thema Helfen, Gesundheit und äh, so konnte ich mit meinem zweiten Beruf auch den Bereich bedienen, hatte allerdings ein anderes Problem, wie man so nennen möchte, weil ich war angestellt in der Klinik und jeder kann sich da vorstellen, wie der die Bezahlung ist in den ganzen sozialen Berufen eigentlich äh, ganz miserabel ob das die Kindergärtnerin ist oder ich. In die ganzen Berufe Krankenschwestern und so weiter, werden alle unterbezahlt in meinen Augen. Und so war ich in der Situation, dass ich dann als Vater auch nicht das mit heimbringen konnte, was so meine Wünsche waren. Und ein Freund von mir, der hatte damals schon Network-Marketing betrieben und er sagte zu mir, weil wir das gleiche Auto hatten, also ein Oldtimer, hat er damals zu mir gesagt, weißt du was, mit den kleinen Flächen mache ich jeden Monat nochmal 400 Mark, D-Mark, das war 95 extra und da war ich begeistert, weil das wollte ich natürlich wissen, weil man möchte als Familienvater auch der Familie irgendwelche finanziellen Hintergründe mitliefern und das geht im sozialen Bereich fast nicht. Und so kam ich dann plötzlich auf eine Präsentation, wurde eingeladen. Und als Physiotherapeut mit so einem schlapper Look kam ich da rein in den Raum, dort waren lauter gestandene Unternehmer drin und die hatten eine Geschäftspräsentation, sogenannte Geschäftspräsentation. Ich habe mir noch nie Gedanken gemacht über ein Geschäft, weil das ist ja der normale Wertegang, wenn sich jemand selbstständig macht, macht einen Businessplan, macht sich Gedanken über ein Produkt, wie er vielleicht seine Mitarbeiter äh, strukturiert und so weiter, das Unternehmen einfach aufbaut und dafür habe ich überhaupt keine Gedanken gehabt. Ich wollte lediglich 400 Mark, im Prinzip wie eine Putzfrau, wenn die irgendwo eine Stelle anguckt, dann will die einfach nur Zeit gegen Geld tauschen. Und jetzt kam ich dahin und lernte ein Geschäft kennen, das heißt, ich wusste gar nicht, was damit in, in Verbindung steht und äh, wo ich die ganzen Krawattenträger gesehen habe, wusste ich als allererstes, das ist es nicht. Also ich war der größte Skeptiker und wollte am liebsten auch gleich umdrehen, aber ich konnte nicht, weil die haben mich alle gesehen und da wurde ich reingerufen, saß dann drin und als ich dann die Präsentation äh, miterleben durfte, war mir klar, das, was die Leute da drin machen, das kann ich auch. Und deswegen habe ich dann auch die Entscheidung getroffen, an dem Tag, mich im Network Marketing selbstständig zu machen, nebenberuflich allerdings. Und äh, so ist das Ganze entstanden, so kam ich dazu. Jetzt sind wir mitten beim Thema Network Marketing. Kannst du mal kurz erklären, was Network Marketing eigentlich genau ist? Ja, Network Marketing ist eine Vertriebsform, die ähnlich wie ein Direktvertrieb direkt vom Hersteller zum Endkunde geht. Nur der Unterschied ist, dass wir auf verschiedene Ebenen verprovisioniert werden. Das heißt, Network-Marketing, was jeder Mensch von uns macht, wenn wir was Gutes erfahren haben, wenn wir was Gutes bekommen haben, wenn er vielleicht ein Auto, Frauen einen besonders tollen Frauenarzt, dann werden sie in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis das weiterempfehlen. Keiner geht in die gelben Seiten und sucht sich einen Frauenarzt raus. Also fragt man die Freundin und genau das Gleiche macht man im Network-Marketing. Der Unterschied ist nur, im klassischen Mund-zu-Mund-Empfehlen bekommt derjenige, der der Inhaber ist, zum Beispiel von der Pizzeria, der bekommt dafür neue Kunden und im Network-Marketing wird das Geld, was da mehr entsteht, wird an die Leute ausgeteilt, die entsprechend die Empfehlung gemacht haben. Also eine der fairesten Vertriebsformen überhaupt, weil man spart sich die ganze massiven Blockwerbung und das weiß ja jeder, heute hat jeder einen eingebauten Werbefilter, wenn wir eine Viertelstunde Fernseh gucken, kommen dreimal Werbung, zippen wir weg. Und das ist ja überall so. Wir sind also overloaded und deswegen ist das Thema Network-Marketing auch eine Branche, die enorm wächst, weil wir wollen lieber von jemandem, der die Erfahrung mit etwas gemacht hat, profitieren, als von bezahlten Menschen, die vor der Kamera die Produkte schönreden. Das weiß ja halt jeder. Kannst du
0: mal äh, kurz erklären, wie so ein Modell abläuft. Also wie kann ich Geld verdienen und wie kann ich mich auch hocharbeiten, wenn man so will, wenn das überhaupt möglich ist im Network-Marketing? Genau. Das ist
1: das auch an der Geschichte, weil es ist für jeden der gleiche Ausgangspunkt. Also es gibt keine Unterscheidung zwischen männlich-weiblich, sondern jeder hat im Prinzip zwei Einkommensarten. Die erste ist, dass man ein Produkt an den Endkunden verkauft, beispielsweise eine Zahncreme, weil die eben gut ist, weil die gewisse Vorteile hat. Das wäre der Einzelhandel, diese Marge, die man dabei hat. Und das Zweite ist, wenn man anderen Menschen gezeigt hat, oh, das funktioniert so gut und er möchte sich selber seinen Umsatz aufbauen, dann profitiert man von dem Teamumsatz. Das heißt, da macht man es nicht mehr allein, sondern kann man ein ganzes Team von Mitarbeitern, ähnlich wie Vertriebsleiter im klassischen Sinne, mhm. so hat man da die Möglichkeit auch größer zu werden, indem man mehrere Teampartner gewinnt, die Ausbilder zu deren Zielen verhilft und das hatte schon Zig Zick gesagt wenn du anderen Menschen hilfst deren Ziele zu erreichen brauchst du über die eigenen gar keine Gedanken mehr machen also im Grunde genommen sehe ich mich äh, nicht mehr als Verkäufer wie ich es am Anfang natürlich gemacht habe sondern heute bin ich eher Lehrer das heißt, ich helfe meinen Themenpartnern, deren Ziele zu erreichen, wie sie da hinkommen, mit möglichst wenig Widerstand, weil Widerstand heißt immer auch die Gefahr zum Aufgeben und äh, wenn man das gut beherrscht, dann kann man im Network-Marketing auch von sogenannten passiven Einkommen profitieren, was ja viel, viel schöner ist, weil dadurch auch wirklich zeitliche Freiheit entsteht und regionale Freiheit. Du hast
0: es gerade angesprochen, das passive Einkommen, heißt es in Network Marketing, gibt man am Anfang, wenn man anfängt, so wie du damals mit 400 mark als Nebeneinkommen, Vollgas und muss dann am Ende gar nichts mehr machen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Also am Anfang richtig Gas geben, verdient man viel Geld, baut sich sein Team auf, das ist ein passives Einkommen einbringt und dann kann man sich zurücklehnen und
1: chillen oder wie muss man sich das vorstellen? Also so wäre es möglich, also so wie du es beschreibst und das kannst du machen ich habe das auch gemacht und habe natürlich am Anfang in meiner Begeisterung auch viel viel mehr gemacht und das Schöne ist dann später, wenn man mal sein Team aufgebaut hat man hört ja nicht auf also, man, man, gar nichts tun ist ja auch nicht die Lösung, <lacht> sondern man möchte ja immer irgendwas tun. Und, äh, wenn man mal ein ganzes Jahr Urlaub macht, dann irgendwann hat man auch mal die Faxen dicke vom Urlaub. Und deswegen das Schöne ist, man kann weiterhin was machen, aber man ist nicht unter Zeitdruck. Das heißt, wenn ich sage, ich arbeite heute halt mal, weil schönes Wetter ist, ein bisschen weniger und gehe mit der Familie lieber draußen mal Skifahren, dann habe ich die Freiheit dazu. Das heißt, man könnte sowohl als auch, nur eins ist klar, wenn äh, man selber weniger tut, wird sich das auch im Teamumsatz widerspiegeln. Das heißt, auf der einen Seite ist es immer gut, wenn man weiterhin am Ball bleibt. Man muss zwar nicht mehr so intensiv arbeiten und das ist es wünschenswert in der gesamten Wirtschaft, weil unsere Kinder, die haben alle im Vierteljahr Ferien pro Jahr. Und wenn jetzt die Eltern auch im Vierteljahr Urlaub hätten, um mit ihren Kindern im Urlaub, äh, in den Ferien auch Zeit zu verbringen, dann wäre das toll. Und das ist ein anstrebenswertes Modell, was ich sehe, weil ich möchte mit der Familie äh, viel Zeit verbringen.
0: Du hast ähm, gerade schon gesagt, dass es dann weniger oder anders wird mit der Zeit, das Arbeiten, wenn du dein Team dann betreust, deine Mitglieder oder deine, deine Manager aufbaust quasi und die an die Hand nimmst, K kannst du denn mal sagen, wie so ein Tages- oder vielleicht auch Wochenablauf, wahrscheinlich ist jeder Tag ein bisschen verschieden, wie der bei dir so abläuft, kannst du mal einen Beispieltag nehmen, einfach einen Tag X, wie muss man sich das vorstellen als Network-Marketing-Unternehmer, was du ja jetzt schon bist, das muss ja auch genau. dazu sagen, das ist schon eine höhere Stufe
1: als der normale, in Anführungszeichen, Einstieg, ne? Also jeder fängt ja gleich an. Jeder fängt damit an, dass er ein Produkt für sich herausfindet, was für ihn gut ist, wo er dahinter stehen kann, wo er auch mit voller Begeisterung jemand anderem was darüber erzählen kann. Und äh, so geht der erste Schritt los. Das heißt, man erzählt das jemandem, dem man damit helfen möchte. Ich äh, mache immer das Beispiel Zähneputzen. Äh, jeder putzt sich die Zähne. Und äh, wenn ich da eine Zahncreme habe, die zum Beispiel keine Schleifmittel drin hat oder keine Plastikkügelchen, dann erzähle ich jedem. Und wenn ich weiß, das ist auch dann äh, auch unter Ärzten und so weiter, eine beliebte Zahncreme, dann mache ich damit meine ersten Schritte. So, das war der Anfang. Das heißt, ich habe es nebenberuflich damals begonnen und habe dann nachdem ich. ein, in der zwei Klinik Tage die Woche, war, Woche genau, oder. Genau, einfach so, wie ich in der Klinik äh, Feierabend hatte, wenn ich um vier, um fünf Feierabend hatte, dann konnte ich dann abends nochmal eins, zwei Stunden, vielleicht auch meine kleinen Vitaltreffer, habe ich es genannt, mal ein paar Leute einladen, bei mir mal die Produkte zeigen. Also du hast das das Leute, wenn ich
0: zu dir bestellt und bist du nicht in die Stür gefahren, sondern Nein. hast sie
1: dann zu dir. Wirklich interessant. Also Al Kalterquise auch gemacht, kann man sagen. Gar nie, gar nie. Sondern, äh, ich habe jetzt zum Beispiel eine Kollegin und die hat gesagt, oh, uh, ich muss zum Zahnarzt und äh, habe hier oben Zahnschmerzen. Da habe ich gesagt, weißt du was, ich habe da was Gutes für dich. Lad doch einfach mal ein paar Freundinnen ein und ich erkläre es mal. Und dann habe ich entweder bei mir die Leute oder bei ihr zusammengestellt getrommelt, weil ob ich es jetzt Tuba, einer Person, genau, <lacht> Person erzähle oder zehn, ist ja vom zeitlichen Aufwand der gleiche. Nur ich habe zehnmal so viel Umsatz. Also ist doch viel schlauer, wenn ich da eine Gruppe zusammen So und so habe ich begonnen nebenberuflich einfach mal ein paar Leute mit Produkten in Verbindung zu bringen. So und dann haben wir einmal im Monat immer einen Tag, wo wir auch den Menschen, die sagen, ich möchte auch mal vier, 500 Euro nebenher verdienen, auch einen sogenannten Power Day. Und da fahre ich dann nach Frankfurt oder München und nehme die Leute, die Interesse haben auch mit. Hast du aufgebaut oder der war quasi von der Dachorganisation schon organisiert. So ist es, genau. Ja. Also jede Firma hat natürlich ein Interesse, auch das große Bild von der Firma darzustellen, wo die Firma deren Reise hingehen soll. Und das sind solche größeren Veranstaltungen. So und da nehme ich natürlich nicht äh, die Endkunden mit, sondern die, die sagen, ich habe mal ein bisschen Platz auf dem Konto und das war ja auch meine Situation mhm. damals. Und äh, indem es dann mehrere Leute erzählt haben dem jeder einen anderen sagen wir mal, beruflichen Hintergrund hat. Der eine war Anwalt, der nächste war Zahnarzt, der dritte war äh, Hausfrau. Je nachdem, was äh, jeder war, dadurch kann sich der andere auch wiederfinden und sagen, guck mal, wenn die gute Frau das als Mami mit zwei kleinen Kindern kann, alleinerziehend vielleicht, dann kann ich das auch. Und durch diesen Wechselwirkung von vielen Erfahrungsberichten ist natürlich die, die Quote der Duplikation sehr hoch. Und äh, das dann so ein Samstag im Monat. Also nebenberuflich beginnt es am Abend oder einmal im Monat. Und dann später, wenn man dann hauptberuflich ist, so wie ich, dann kann man natürlich seine ganze Woche so einteilen. Das heißt, ich mache morgens eher so ein paar Termine aus für diesen Power Day und äh, am Abend oder am Wochenende auch manchmal, wenn Leute keine andere Zeit haben, mache ich auch mal ein Vitaltreff bei deren Leuten zu Hause. Also das äh, entscheide ich immer so, wie ich gerne möchte. Aber so, dass es halt äh, Arbeit bleibt, aber keine so wie jetzt festgeschriebenen Arbeitszeiten, wie ich so früh habe. heute haben. habe ich die Freiheit, jeden Tag zu sagen, heute reicht's mir? Oder es gibt auch mal einen Tag, da bin ich selber nicht so gut drauf. So, dann sage ich, lass ich, mach mir lieber einen Sport oder mach mal Dinge für mich, die mir gut tun oder meiner Familie gut tun und lass mal das berufliche Weil wir sind doch alle nicht hergekommen, um nur zu arbeiten, sondern wir sollten leben. Und in dem Maße auch das tun, was unsere Seele gut tut. Und das kann man im Network-Marketing, weil man sich zeitliche Freiheit durch Duplikation schafft. Und das ist einer der größten Vorteile, die ich jeden Tag weitergebe: Freiheit zu haben. Du hast es
0: gerade. Ich fand es ganz interessant, du hast gesprochen, es gab ein Leben vor dem Hauptberuf, quasi, den du jetzt hast und den jetzt. Ja. Wann war denn für dich der Zeitpunkt gekommen, wo du gesagt hast, das Network-Marketing ist jetzt so reizvoll oder lukrativ oder wirft so viel Geld ab? dass ich sagen kann, ich mache das jetzt
1: hauptberuflich. Was war da ausschlaggebend? Wann kam der Schritt? Das war ganz einfach. Also ich musste ja auch damals meine Kosten bedienen. Und Wo ich gemerkt hatte, dass ich mehr verdient habe, als in meiner Angestellten-Tätigkeit als Physiotherapeut und 28 damals brutto, war ja nicht so schwer. <lacht> dann habe ich gemerkt, okay, jetzt hatte ich da weit drüber verdient und dann konnte ich die Entscheidung treffen und sagen, okay, jetzt gehe ich rüber in die Hauptberuflichkeit.
0: Aber hast weniger gearbeitet wie bei, als bei deinem Physiotätigkeit, aber trotzdem
1: mehr verdient. So ist es. Das heißt, dort wurde ich ja nach, Ergebnis bezahl äh, nach Zeit bezahlt. Und das ist ja das Hauptproblem. 95% der Menschen werden ja nach Lebenszeit bezahlt. Und das konnte ich auch erst im Network Marketing lernen, dass man nicht mehr nach Zeit bezahlt, wird, sondern nach Ergebnis. Und wenn ich nur hohes Ergebnis habe, in weniger Zeit heißt das, ich habe mehr Zeit, äh, Freizeit. Und das ist das, was ich meinen Teampartnern als erstes lerne, dass sie ein äh, Mindshift, also eine Umdenke bekommen, vom klassischen Zeit gegen Geld tauschen, hin in ergebnisorientiertes Denken. Das heißt, wenn ich meinen Teampartnern helfe, dass sie mehr ihre Ziele erreichen, dann habe ich höhere Ergebnisse, brauche weniger dafür arbeiten im Resultat. Und das ist das, was äh, letzten Endes die Lösung ist, weil alle reichen Menschen, die es auf dieser Welt gibt, die haben irgendwann mal ein System aufgebaut und dadurch, dass sie nicht mehr im System arbeiten, also nicht mehr Zeit gegen Geld tauschen, sondern von außen am System arbeiten, dadurch sind sie frei geworden. Und diesen Paradigmen wechselt. Das ist im Prinzip mein Job. Ich bin Lehrer. Ich lehre den Menschen, endlich aus dem Hamsterrad rauszukommen, raus, indem sie nicht mehr im System, sondern am System arbeiten. Wenn man Finde ich auch ganz spannend, mal
0: Network Marketing googelt, ja. gelangt man in ganz viele, oder bin ich in ganz viele Foren gelangt, die will ich da auch kein gutes Wort am Network Marketing lassen. Ja. Und man sieht es ja auch, du kennst ja selber, du beschäftigst es ja auch mit mit vielen Leuten, ja. ähm, YouTube ganz einfach 10.000 Euro im Monat mit einer Stunde am Tag. Also du weißt, was ich ja, meine, übertrieben ja, ja, genau. gesagt, jetzt ja. arbeiten. Ja. Wie stehst du dazu, kannst du das nachvollziehen, dass Network Marketing für viele Menschen, nenne ich es jetzt mal zumindest für die, die sich in den Foren aufhalten, ja. dass die das auch so negativ sehen. Also wie, wie ist da deine, deine Meinung zu?
1: Ja. Also ich äh, habe die gleiche Erfahrung wie du auch, weil nicht jeder Mensch, der eine Schule beginnt, wird es auch zu Ende bringen. Und so ist es auch im Network Marketing. Das Hauptproblem ist, dass Menschen begeistert sind und ganz schnell große Ergebnisse erwarten. Und das habe ich nicht gemacht, sondern für mich war damals ein kleines Ergebnis, also die 400 Mark damals nebenher zu verdienen, war mein erstes Ziel. Und genauso helfe ich auch meinen Themenpartnern, indem ich die kleinen Ergebnisse habe. Wenn ich kleine Ergebnisse habe, die 400 Mark, dann kann ich mir ja vorstellen, okay, wenn das funktioniert, kann ich ja auch mal 800 Mark dazu verdienen. Also ich erkläre es immer, Network Marketing ist kein 100 Meter Lauf, sondern Marathon. Und so sieht man das ja auch bei Kindern. Die haben auch nicht in vier Wochen, wo sie auf Welt kamen, laufen gelernt, sondern das brauchen ja. Und genauso ist es auch hier. Und die Leute, die dann in dem Foren enttäuscht äh, erzählen oder reden und berechtigt darüber reden, das sind Menschen, denen zu hohe Erwartungen versprochen wurden, die auch in deren Gedankenwelt, ja klar kann ich immer probieren, haben vielleicht auch gedacht, da muss ich nichts arbeiten. Und das geht mit dem network auch nicht, weil ich werde ergebnisorientiert. Und wenn ich kein Ergebnis habe, habe ich auch kein Einkommen. Das heißt, ich muss in kleinen Schritten anfangen. Und wenn ich das gewohnt bin, immer in kleinen Schritten größer zu werden, dann ist es die perfekte Lösung. Was ich vorhin
0: auch noch mal ganz spannend fand, um auf den Punkt zurückzukommen, und gerade auch, wenn man orientiert bezahlt wird, wie es im Network Marketing der Fall ist, wie du gesagt hast, ein Produkt zu finden, hinter ja. dem man stehen kann. Das hast du, wie ja. du sagst, gefunden. Wie lange hat es gedauert, bis du das gefunden hast? Und woher wusstest du dann auch wirklich, dass, also unserem Vorgespräch, oder kenne dich ja schon länger, wie gesagt, ja. ich weiß ja, dass die Firma, für die du arbeitest, ein riesen Produktportfolio hat. Ja. Aber wie hast du dann wirklich gesagt, okay, da sind bestimmt auch ein paar Produkte dabei, die du jetzt auch nicht... Ja. Super, kann ich mir vorstellen, bei so logisch, einer Vielfalt. Logisch. Aber wie, war, war, was war ausschlaggebend für dich, um zu sagen, okay, das ist jetzt eine, eine Produktlinie oder eine Firma, hinter der ich auch stehen kann? Ja,
1: das war ganz einfach. Weil es gibt kaum, die meisten Network-Marketing-Unternehmen äh, erfinden ja neue Produkte. Und das war eben bei unserer Firma nicht so. Sondern wir haben die älteste der Menschheit bekannte Heilpflanze. Und äh, jeder kann hergehen und kann im Buchladen allein über 50 Titel im deutschen Buchhandel äh, sich kaufen oder durchlesen. Mir haben drei, vier Bücher gereicht, um zu erkennen, da ist was dran. Und nachdem ich gesehen habe, dass ein alter, äh, ob das Christopher Columbus, der hatte immer ein Bot mitgehabt, oder Das er halt seit Jahrtausenden die älteste, wie gesagt, bekannte Heilpflanze und die nicht, die, die meisten Studien auch mit sich belegt hatte. Da war für mich klar, wenn die Pflanze so gut ist und ich habe nur 10% deren Ergebnisse, weil auch als Physiotherapeut habe ich nicht 100% Erfolgsquote gehabt. Aber wenn ich nur 10% habe, ist es schon mal sehr gut. So, und dann habe ich natürlich die Belege bekommen, dass nicht 10%, sondern 80, 90%. Wir haben 80% je nachbestellquote Das würden die Menschen nicht haben, wenn sie die Produkte nicht als Wirkung hätten. Und äh, das war für mich dann klar. Natürlich haben wir auch Produkte dabei, die im Bereich Kosmetik legen Und ich als Mann, also ich benutze die Kosmetiklinien nicht so, also zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Sieht man gar nicht, Volker. Also, also, also war, ich, war ich also nicht so affin. Aber alles andere, was um die Pflanze sich dreht, das liebe ich. Und deswegen, es wird niemanden geben, der alle 100% der Produkte, ich sage mal such ein Lieblingsprodukt von dir. Und wenn dir das gefällt, dann geh mit diesem einen Produkt raus. Mehr brauchst du nicht. Du musst nicht alle 200 Produkte oder 300 Produkte gut können. Reicht eins. Mhm.
0: Du hast es angesprochen, für dich war der Anreiz damals auch mit Familie, mit einem Kind, ja. 400 Mark zu deinem ja, normalen Gehalt, nenne ich jetzt mal, das ist auch nicht, ist nicht arm, also nicht sehr wenig, war, aber auch nicht sehr viel, ja. sondern hast gesagt, du willst da 400 Mark dazu verdienen, 95, also war der Anreiz schon auch Geld. Ich kann mir vorstellen, ja. dass für viele, die jetzt zu dir ins Team kommen, ja. auch erstmal der Anreiz ist, nicht wie bei dir vielleicht jetzt mhm. die, das Helfen und die Freiheit, sondern auch das Geld ja. ist. Ja. Wie wichtig ist dir denn persönlich Geld?
1: Also das Geld ist ja nichts anderes als Freiheit. Und wenn ich, ich sage mal, Geld ist zwei Möglichkeiten. Entweder ich besitze das Geld oder das Geld besitzt mich. Und schlau ist es immer, wenn man das Geld nutzt, um Dinge zu tun, wie zum Beispiel ein Haus kaufen, aber nicht raushauen. Ich brauche keine Rolex oder irgendwelche Spinnereien, sondern einfach das Geld ist wichtig, um den materialistischen Zeitalter, in dem wir leben, die Grunddinge zu bedienen, um Urlaube zu machen und so weiter. Aber es darf nicht so sein, dass das Geld einbesetzt. Und wenn jetzt Leute zu mir kommen, wegen der Erwartung, großes, viel Geld zu verdienen, dann sag ich, pass auf, das ist schön, dass du solche Rosinen im Kopf hast. Das ist alles äh, rechtens, weil so werden wir ja konditioniert. Aber viel wichtiger ist, dass wir erstmal Ergebnisse schaffen. Und wenn wir dann die ersten zwei, drei Vitaltreffs gemacht haben, wo ich dir helfe, wo ich Kunden für dich gewinne, wo ich die Leute begeistere und dir Umsatz mache, dann wirst du sehen, ah, es funktioniert und dann kommt das Geld als eine ganz logische Folge. Also Geld ist nicht der erste Schritt, sondern es ist die logische Konsequenz. Wenn wir Wert liefern, bekommen wir mehr Wert und das ist dann auch das gedruckte Papier. Wie
0: ist denn deine Erfahrung damit, gerade zu, äh, mit den jungen Leuten, eben die YouTube schauen und sagen, man kann ja. ganz einfach 10.000 Euro verdienen ja. mit wenig Arbeit, ja. was wir ja beide denken, dass es das Quatsch ist. Also ja. einfach nur eine Stunde arbeiten, 10.000 Euro ja. zu verdienen, werden 99% der Menschen wahrscheinlich nicht schaffen, ja. ähm, weil du ja auch sagst, du bist ja auch wichtig, ergebnisorientiert ja. zu arbeiten in deinem Geschäft. Aber was hast du für einen Eindruck? Kann man, wenn jetzt wirklich ein Mensch zu dir kommt oder viele Menschen zu dir kommen und sagen, ich möchte bei dir arbeiten, ja. ich habe ein Produkt gefunden, ja. Aber Und du siehst, ihm geht es wirklich nur ums Geld. Ja. Kann man das noch umtrainieren, dass man sagt, hey, ähm, das soll erstmal an zweiter Stelle stehen. Es geht darum, erstmal dem Kunden den größtmöglichen Nutzen zu bieten. Also wie ist da deine Erfahrung? Kann man das ab einem bestimmten Punkt gar nicht mehr umändern, dass der Mensch dann vielleicht im Network-Marketing falsch sogar ist? Also das
1: muss jeder für sich selber entscheiden. Und das geht relativ schnell. Weil du hast immer, ich arbeite immer ganz eng zusammen mit jemandem im Vierteljahr. Ab dem Moment, wo er bei mir einsteigt, die nächsten drei Monate. Warum? Weil in diesen drei Monaten trennt sich die Spreu vom Weizen. Und entweder er hat es bis dahin kapiert oder nicht. Und das sieht man dann an Resultaten. Und es gibt natürlich auch Leute, die äh, ganz schnell hohe Erwartungen haben und die hole ich erstmal runter, Sagt, pass auf, wir machen erstmal die Erwartungen etwas kleiner, nicht, dass ich dir kleinreden will, sondern im Gegenteil. Wir wollen erstmal die ersten Ergebnisse für dich schaffen und dann können wir die Messlatte jedes Vierteljahr immer höher legen. Und wenn du nach einem Jahr merkst, aha, jetzt habe ich meine 10.000 Euro verdient, dann ist für uns beide doch gewonnen, oder? Aber es ist doch unklug, wenn du sagst, ich bin Marathon äh, angetreten und habe aber gegenteilig schon äh, 20.000 Kilo Übergewicht, dann kann ich mit dir doch heute nicht so trainieren, wie wenn du aber schon vielleicht einen Halbmarathon gelaufen bist und sagst, Holger, jetzt gehen wir auf den Marathon und können wir ganz anders beginnen zu trainieren. Und deswegen, es kommt auf die Grundvoraussetzung an, wo jemand steht, jemand, der schon mal Unternehmer ist, der auch schon ein Team geführt hat. Ich mache als Beispiel, Bill Gates würde jetzt bei mir in meinem Unternehmen anfangen wollen. Dann hat er doch ganz andere Kontakte zu Menschen im Kopf. Da wird er genau wissen, wen nehme ich für den Bereich, für den Bereich, für den Bereich. Das heißt, er geht mit ganz anderen Voraussetzungen an den Start als die meisten. Und ich weiß ja nicht, wen ich jetzt gerade kennenlerne. Ob das jetzt ein Unternehmer ist? mit welcher Vorerfahrung er schon, aber vielleicht schon mal äh, große Unternehmen aufgebaut hat, weiß ich alles nicht. Und deswegen, das ist eine individuelle Geschichte, aber Fakt ist, dass die meisten mit ganz wenig Voraussetzungen und ganz hohen Erwartungen kommen und die werden dann regelmäßig enttäuscht und das ist das, was zu den negativen Auswirkungen vorn führt. Und deswegen ist es ehrlicher, wenn ich den anderen erstmal frage, wo kommst du her? realistische Ziele setzen und die dann auch erreichen, weil dann bleibt dein Leben lang bei DMT. Und das ist ja auch das, was ein passives Einkommen gibt. Weil das passive Einkommen kommt nicht, wenn ich hier große Erwartungen male, sondern es kommt, wenn ich realistische Ergebnisse liefere. Und das wird in immer mehr. Also Network Marketing vor, ich sage mal, 20 Jahren wo mein Beginn war, da war noch viel mit diesen äh, Millionärslehrerinnen gesucht und so ein Käse. Ja. Das ist heute komplett anders geworden. Also die Branche, die hat sich auch in sich viel, viel äh, solider aufgestellt über die Jahre, weil sie auch gelernt hatte, dazugelernt hatte. Und äh, mittlerweile gibt es ja Professor Zacharias, der zum Beispiel in Worms das ganze Fach unterrichtet. Also mittlerweile ist das eine, eine ganz andere Aufstellung, als es noch vor 20 Jahren war. Sehr gut so. Mhm
0: mittlerweile hast du oder arbeitest du mit über 1.000, fast 2.000 ja. Menschen mittlerweile zusammen, ja. die du auch großenteils ausgebildet hast oder ja. an die Hand genommen hast. Ja. Gab es da bei dir nie, wenn du sagst, klar, Geld ist wichtig, aber kommt an zweiter, dritter Stelle, nie mal eine Tendenz zum Größenwahn oder zu gesagt, wo du gesagt hast, hey, ich habe jetzt 1000 Leute, die mir passives Einkommen, äh, passives Einkommen bringen, hm. komm, jetzt mache ich nochmal 1000, 2000. Also war das bei dir, ist da die Gefahr nie da gewesen, dass du gesagt hast, umso mehr Quantität ich bringe, hm. zumindest zu Beginn, umso mehr, äh, kurzfristig vielleicht auch gedacht, aber umso
1: mehr Geld bringt es ja auch, zumindest kurzfristig. Ja, aber das ist wie bei einer Mutter, die kann auch sagen, ich äh, mache jetzt alle drei Jahre eine Geburt oder jedes Jahr eine Geburt. Sie laugt sich dadurch ja umso mehr aus. Und deswegen, man muss, und das ist wahrscheinlich auch das Glück, was ich hatte, auf See, du kannst nicht schneller reisen oder, oder als Physiotherapeut. Ich kann den Menschen zwar bei der Heilung begleiten oder helfen, aber ich kann auch nicht überfordern. Oder das Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und so ist es auch hier. Es muss alles organisch wachsen. Und das war für mich immer normal und es gibt natürlich auch jede Menge Leute, die das organische Wachstum nicht hinkriegen. Und ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der schnelle Überflieger, der ganz schnell großen Themenaufbau hatte, sondern ich bin der, der den Marathon läuft. Und Deswegen, es wird alles geben. Für mich gab es das nie, dieses Überfliegen.
0: Du hattest jetzt am Anfang, kann ich mir vorstellen, als Physiotherapeut, als Angestellter Physiotherapeut warst du, ja, glaube ich, ja. auch nicht so viel Ahnung vom Business nehme ich an als Unternehmer, sondern ne. da bist du ja auch reingewachsen. Ja. Was würdest du denn sagen, wenn man mit Network-Marketing beginnen will, ja. ganz normal in der ersten Stufe 400 Euro jetzt dazu zu verdienen, um sich dann hochzuarbeiten bis dahin, wo du jetzt, ich glaube, die höchste Position mittlerweile sogar hast du inne?
1: Ja, das geht noch höher. Ja, das geht noch höher, aber, aber, aber noch relativ höher. weit oben schon, ja. kann,
0: man, kann man sagen. Was denkst du, braucht man für Fähigkeiten, was muss man in dem Business mitbringen?
1: Also die wichtigste Fähigkeit ist zuhören. Den anderen helfen, weil das haben wir alle verlernt, Träume zu haben. Die meisten, wenn ich frage, ja was ist denn, wenn jetzt Zeit und Geld bei dir keine Rolle spielen würden, was würdest du denn gern machen? Dann haben die halt nicht mehr gelernt, in Träumen, in Bildern zu denken. Und den anderen ermutigen auch mal wieder größer zu träumen, mal Dinge zu machen, die die Eltern schon nicht für möglich gehalten haben, einfach Dinge zu tun, die der Seele entsprechen. Ob das jetzt ein toller Urlaub ist oder ob das Dinge sind, die äh, mit mehr Zeit für die, für die, für was auch immer du möchtest. Ja. Der eine reist gerne, der nächste möchte gerne ein Häuschen bauen, egal was ihr da für Ziele auf dem Schirm hat, die erstmal wieder zu erträumen. So, und der erste Schritt ist immer, mach dir das bewusst. Und der zweite Schritt ist dann die Planung. Und äh, wer nicht plant, der hat im Prinzip wie beim Marathon-Vorbereiten auch schon versagt. Das heißt, das Wichtigste ist, am Anfang einen klaren Plan zu machen, der realistisch ist natürlich, schon anspornend, also nicht so, dass man beim Schlafwandeln über die Linie drüber taumelt, sondern schon, dass es ein, ein eher erreichbares Ziel ist, aber auch schon anspornend und dann die Dinge machen, weil das ganze andere kommt beim Tun. Ich war, wusste früher auch nicht, wie ich meine Unterlagen. Mein Sponsor hat mir damals gesagt, Über den Sponsor ist derjenige, der einem das Geschäft am Anfang erklärt, der ihnen hilft. Also Art Mentor. Genau, auch. so kann man sagen, ja. als Mentor. Genau, nur im Network Marketing sagt man Sponsor. Und der hat damals gesagt, Holger, tu alle Dinge erstmal in den Schuhkarton und bring sie dann einem Steuerberater, den du dir mal aussuchst, okay? So habe ich es auch gemacht. Wo der dann meinen Schuhkarton gesehen hat, hat er gesagt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie gesagt, ich hatte keine kaufmännische Ausbildung und das war auch gut so. Also einfach am Anfang mal loslegen und dann wachsen weil das ist natürlich klar, dass ich die Fehler heute nicht mehr mache. Heute habe ich dann eine richtig gute Buchhaltung für sowas, die aber du selbst einfach, machst. Äh, ich lasse das einen Steuerberater machen, aber meine Frau äh, ist bei mir im Büro noch mit beschäftigt und die gibt jeden Monat die ganzen Sachen weg. Ich kann äh, alles, habe sauber im Überblick. Also kaufmännische Sachen sind alle geregelt natürlich nach 20 Jahren. Aber am Anfang war das nicht so und deswegen am Anfang gar nicht so viel Gedanken machen, sondern das tun, wofür Network Marketing steht. Das ist ein Produkt mit Begeisterung weiterempfehlen und ein Ziel im Auge haben, spricht der Marathon, seine eigenen Ziele. Und das ist die Freiheit, die ihr in Network Marketing einen ermöglicht, weil man arbeitet nicht mehr im System, sondern am System. Und dieses System dann immer größer werden zu lassen, macht man Erfahrungen und die helfen einem auch die ganzen Hürden irgendwann mal zu überwinden, die da sind. Speziell im Network
0: Marketing, aber auch allgemein im, in seiner Karriere, in seinem Berufsleben, egal was man jetzt machen will, wie wichtig empfindest du einen Mentor?
1: Sehr wichtig, weil der Mentor ist derjenige, der ja schon da sein sollte, wo du gern hin möchtest und der dir helfen kann bei Fragen, und die Fragen hast du am Anfang ja immer, auch äh, Umsatz zu machen oder Ergebnisse zu erzählen Also mein erster Sponsor, der hatte mit mir auch eine Party gemacht und da war 0 Euro Umsatz. Und da wusste ich für mich, ich muss da besser werden. also <lacht> war für mich das erste eigene Ziel, im Verkauf besser zu werden und so äh, ist ein mentor sehr gut aber die wenigsten ich inklusive hatte damals auch nicht den richtigen mentor das heißt ich habe mir den dann auch im zweiten schritt gesucht weil äh, nicht jeder hat das glück gleich den den besten mentor ist auch gar nicht wichtig so wichtig ist dass man anfangen und dann merkt man genau wo sind meine stärken meine schwächen die stärken kann man weitermachen und da wo man eben schwächen hat die kann man ja belesen man kann sich weiterbilden so habe ich es auch gemacht und so helfe ich meinem Partner auch.
0: gesucht hast du gerade das stichwort ja Klar, im Network Marketing hast du gesagt, da ist es normal, dass ja. wenn ich jetzt zu dir komme, wirst du erstmal mein Sponsor, ja. quasi. Ja. In anderen Berufsfeldern ist es vielleicht nicht so. Hast du einen allgemeinen Tipp oder aus deiner Erfahrung, ja eine, eine Weisheit, sage ich mal, wie kann man denn aktiv einen Mentor suchen? Weil wenn ich jetzt hingehe und sage, ah, ich will so werden wie Bill Gates und schreibe dir eine Mail, wird er mir wahrscheinlich nicht antworten. Also richtig. hast du da einen Plan, und ein Vorgehen, wie mhm. man das angehen kann mhm.
1: als junger Mensch oder auch genau. in meinem Leben? ja Also mein bester Tipp ist, lies einfach zwei, drei Bücher über Network-Marketing. Also nicht unbedingt die Foren, weil in den Foren könntest du auch über jede andere Versicherungsgesellschaft googeln oder die Waschmaschine, du wirst viel Negatives finden. Das ist nicht der richtige Weg, sondern kauf dir ein paar gute Bücher und äh, hol dir vielleicht auch die äh, Branchenzeitschrift Netco, sondern schau dir ein paar Firmen an. Und wenn du in den Firmen mal guckst, wer ist da involviert, wie arbeiten die und so weiter, geh auf zwei, drei Geschäftspräsentationen wenn du noch niemanden hast. so Und dann schau dir äh, deren Arbeitsweisen an, schau dir deren Duplikationstool an. Also wie können sie äh, Arbeitszeiten multiplizieren, was machen sie genau, was machen sie konkret. Und denk dich mal in die Sachen rein. Und wenn ich das früher gewusst hätte, hätte ich auch wahrscheinlich eine ganz andere Entscheidung getroffen, als ich es getan habe. Aber ich war, wie gesagt, jungfräulich. Ich hatte ja keine Ahnung von den Ganzen. Ich wollte einfach nur ein paar Euro neben mir verdienen. Und so passiert es auch den meisten. Deswegen am Anfang ist es alles gut. Macht die ersten Fehler auch, weil man macht nicht immer nur alles richtig. Und dann beim Ton wird man weiser. Deswegen ein paar Bücher lesen, sich über die Branche informieren... Und äh, dann auch ein paar Präsentationen besuchen. Und wenn man das alles gemacht hat, dann hat man ein gutes Bauchgefühl. Dann ist man irgendwo sicher. Und mit der Sicherheit dann starten. Das wäre mein Tipp. Ein Punkt noch, den ich ganz äh,
0: spannend fand, auch bei dir. Du hast gesagt, es ist wichtig, sich allgemein im Leben einen Plan zu machen. Ja. Also anzufangen, aber ja. mit einem Plan. Ja. Jetzt, wenn man gerade die, die großen Coaching-Bücher liest, mhm. äh, ich würde jetzt keine Namen nennen, mhm. aber du kennst sie ja zu Genüge, heißt ja immer, es ist wichtig, sich ein Ziel zu setzen. Ja. Aber wie setzt man sich Ziele? Ich habe so viele Gespräche auch mit, du wahrscheinlich auch, mit anderen Leuten in meinem Mitte, Ende 20 mhm. Jahren, die sagen immer, ja klar, ein Ziel setzen ist super wichtig, aber wie setze ich mir denn überhaupt ein Ziel? Mhm. Wie, wie, wie macht man deiner Meinung was Also wie muss ich da klein anfangen? Manche sagen, ja, setz dir so ein Ziel, dass du kaum erreichen kannst. Ja. Andere sagen, mach Trippelschritte.
1: Ja. Also die wichtige Frage ist, glaube ich, mal nach der Stille. Weil auch die ganzen großen Ziele, die sind alle richtig und schön. Ich vergleiche es immer, wenn ich jetzt einen Ort besuchen möchte, beispielsweise Berlin. Dann gebe ich ja in mein Navi auch Berlin ein. Und das ist ja richtig. Nur wer weiß denn heute schon, was in seinem Leben die wahren Bestimmungen sind, die einen von der Tiefe, von der Seele her berühren. Und deswegen wäre der wichtigste Punkt erstmal die Stille zu suchen, um sich ein Ziel zu suchen. Nehmt euch einfach mal zwei, drei Tage, Wochenende in die Berge oder da, wo es dir halt besonders gut gefällt, ohne jemanden nur mal allein mit dir. Und wenn du dich mit dir beschäftigst, dann wird dir erstmal bewusst, was du brauchst. Und wenn du von innen heraus weißt, was dir gut tut, was du brauchst, was dir zur Glückseligkeit, zu dem eigenen Glück also verhilft, dann kannst du das mal auf Papier bringen. So, wenn du dann eine Seite hast, wo Dinge draufstehen, die dir gefallen, mach mal genau das Gegenteil. Schreib mal auf die andere Seite, was dir überhaupt nicht willst. Ich zum Beispiel wusste in der Klinik, wollte ich nicht mehr äh, der Erfüllungsgehilfe eines Arztes sein. Weil die haben vorgeschrieben, was ich zu tun hatte. Und das wusste ich auch, was ich nicht will. So, wenn ich das beides habe, was ich will und was ich nicht will, dann kann ich für mich, wenn ich dann mal die Doppelgänger und so weiter alles rausstreiche, komme ich auf ein paar wenige Dinge. Und über die sollte ich mal nachdenken. In der Stille, in der Meditation, Einfach mal runterkommen und wenn ich das dann merke, oh, das ist für mich das Hauptthema, dann packe ich das als erstes an. Weil es geht nicht darum, große Ziele oder kleine Ziele, sondern es geht darum, dass ich meine Herzensangelegenheit lebe. Und das ist in meinen Augen das Hauptthema, weil wir brauchen zwei Dinge. Wir brauchen einmal von unten die Erdung, die Bodenbeständigkeit und von der anderen Seite brauchen wir auch dieses Licht. Vitamin D mangel ist heute ein Hauptthema, das heißt wir brauchen auch von oben das Leuchtende, das, die, die Freude. So, und um das zu erreichen, verbindet sich der Mitte unser Körper in unserem Herz. Da kommt die Synthese, die Verschmelzung und da kommt auch die Zufriedenheit her. Und das ist das eigentliche Thema. Wenn wir in die Richtung gehen, was unser Herz will, dann werden wir mit dem, was wir tun, auch erfolgreich wohingegen alle Dinge, die von außen uns durch Medien und Manipulationen aufgeführt wird, als richtig erkennen, da werden wir immer wieder scheitern und unglücklich sein. Deswegen Stille ist die erste Empfehlung und sich eine wichtige Liste und etwas, was ich nicht mehr will, zusammenzuschreiben, daraus einen Konsens zu finden, über den mehr nachzudenken. Weil wenn ich heute nach Hamburg will und morgen wieder runter nach Zürich, bin ich zwar auch beschäftigt, aber es führt halt nicht zum Ziel.
0: Finde ich eine schöne Metapher mit dem Boden und mit dem Licht. Ja. Absolut. Wir sind schon bei ähm, über 35 Minuten, Holger. Ich habe eine äh, Frage noch, die sich wieder ums Geld dreht. Ja. Und zwar, ganz ehrlich, wie viel Geld kann man denn, durch, wenn du deine Manager anschaust, kannst du da eine Zahl nennen, was man wirklich realistisch mhm. in, sagen wir mal, ähm, ja ein bis zwei Jahren verdienen kann, wenn man sagt, ich möchte auch wieder mit 400 Euro nebenbei anfangen, ja. aber will, davon, oder will das zu meinem Hauptberuf machen, ich merke, das macht mir Spaß, da habe ich Erfolg, was ist denn wirklich, was man, was man realistisch erreichen kann? Ja, in ein
1: bis zwei Jahren. In ein bis zwei Jahren, ja. Genau. Also in einem Jahr ist auf jeden Fall 20.000 Euro als, Im Jahr. als Jahreseinnahme Nebenberuf möglich und äh, dann nach zwei Jahren, je nachdem, wie stark dein Team wächst. Also das Ergebnis ist das Entscheidende und habe ich Leute in meinem Team, die selber gute Duplikation liefern, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeit im zweiten Jahr 100.000 zu verdienen. Also, da machst du ja in der Regel schon hauptberuflich. Deswegen, das ist alles realistisch, aber bedeutet Fokus. Und viel Arbeit. Auch da ist natürlich also. Kann man nicht so reden. Kommt Am Anfang geschenkt wird ja auch im Network Marketing nichts. Das ist auch eine wichtige Aussage. Auch da geht es um Ergebnisse. Du, du liest ja gerne das
0: vielleicht noch, bevor wir zu den sechs heißen Fragen kommen und zum Abschluss. Hast du abgesehen, also gerne auch Multilevel Marketing Bücher, aber abgesehen auch davon drei Bücher, die du,
1: wo du sagst, die muss man unbedingt gelesen haben? Das erste Buch, was du unbedingt gelesen haben solltest, wäre äh, von Milton Fogg, Network Marketing. Das ist ein wichtiges Buch. Das zweite wäre von äh, Eric Worry GoPro. Das heißt, auch ein wichtiges Buch zum Verstehen der ganzen Branche. Und äh, das dritte Buch, was ich dir empfehlen möchte, ist Earthing. Das ganze Thema Erden. Ich habe es gesehen, du liest es, glaube ich, gerade. Du hast es gelesen. Ja. Und das ist eine der schönsten Bücher, die ich bisher gelesen habe. Und das wird auch in Zukunft eine unserer riesigen Themen sein. Die drei Bücher gerne. Super, danke schon mal für den Tipp. Ja. Dann kommen wir jetzt zu den kurzen, knackigen
0: Aussagen, Fragen. Bist du bereit dafür? Ja, bin ich. Die erste Aussagefrage wäre: Ich bin stolz auf meine Familie. Glücklich macht mich. Familie. Das Schönste an meinem Job ist mit Menschen zu sein. Das größte Hindernis, das ich beruflich bisher überwinden musste.
1: Enttäuschung. Dass ich mich äh, in jemanden anderen hineingedacht habe, dass ich richtig lege, also mein Ego hat es gemeint, und dass ich dann enttäuscht wurde, und dass ich dann erkennen musste, ich habe mich ja nur getäuscht.
0: Ja, immer wieder bei sich selbst. Ne? Immer wieder, wieder immer bei zu mir selbst, selbst an anfangen. Richtig. Ja. Das treibt mich an.
1: Meine Familie. Wie findet man heraus, was zu einem passt? Das habe ich vorhin, glaube ich, beschrieben, indem man sich in die Stille versenkt und gedanklich eins wird mit dem, was der Herzenswunsch ist.
0: Holger, ich hätte mir für das tolle Gespräch keinen besseren Abschluss wünschen können. Vielen, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier bei dir sein durfte und mit dir über solche, ja, nicht nur Network-Marketing, sondern auch über andere tolle. Dinge sprechen durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und deshalb nochmal vielen Dank. Ganz meinerseits. Danke an alle Zuhörer und äh, alles gut.